0: En podcast från Aftonbladet Det fullskaliga kriget i Ukraina har nu pågått i över ett och ett halvt år Och nu har den ukrainska militären gjort framsteg Samtidigt som det rapporteras om våldsamma strider vid sydfronten
1: Ukrainian special forces saying this dramatic video shows their troops advancing.
0: It appears Ukrainian forces have penetrated Russian defences along part of the southern front lines in the Zaporizhia region. Ja, under helgen har ukrainska styrkor brutit igenom i en viktig rysk försvarslinje i den södra delen av landet. Ukraina uppges också ha återtagit Robotine i Zaporizhia regionen. Redan i onsdags förra veckan så hissades deras blå-gula flagga i stan. Militären beskrev det då som en historisk dag i ett inlägg på plattformen Telegram. De ukrainska styrkorna rör sig nu vidare söderut och trots deras framfart så möter de ett våldsamt fientligt motstånd enligt landets biträdande försvarsminister Hanna Maljar. Så har Ukraina nu gjort ett genombrott i sin motoffensiv? Hur går det egentligen för Ryssland att avancera i landet? Och hur kan den kommande krigshösten bli? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Peter Lidén, överste löjtnant och militärlärare lärare på Försvarshögskolan- Peter, hur går det för Ukraina? För det verkar som att de har haft mycket framgångar nu under de senaste dagarna.
2: Ja, precis. Och brittiske försvarschefen amiralen Radakin har ju varit inne på under ganska lång tid någon typ av övergripande beskrivning av ukrainska strategin som starve, stretch, strike. Och jag tror att det där har man ju inte gjort sekventiellt ett steg i taget från Ukrainas sida utan parallellt. Så att man har stäckt ut de, de ryska förbanden på ett antal olika ställen. Istället för att bara kraftsamla från Ukrainas sida på ett ställe så att ryssarna också kan kraftsamla där. Så precis som man stekt ut dem. Man har slagit mot logistik och annat så att, att de har ska säga, fått sämre och sämre förutsättningar att skjuta mycket och att försvara sig bra. Och man har också slagit nu dels geografiskt gått framåt på fem olika ställen kan man säga. Men också att man har slagit mot stabsplatser och förband med de medel man nu har för det. Då. Så jag tror att ja, man har haft taktiska framgångar på marken i Ukraina. Och man har också brutit sig ut från dessa med blokadbrytade fartyg då alltså. Med olika lastmetall till Afrika bland annat. Man har fått ut spannmål från sina hamnar i Donau genom att smita genom bland annat Rumäniens farvatten. Man har genomfört drönaranfall mot Krim men också mot Ryssland och så. Så att det kanske viktigaste nu är nog kanske inte de fysiska framstegen geografiskt i Ukraina utan utsikterna till fortsatt och bättre stöd från väst då. Militärt och civilt men också att ska vi säga, stimulera sprickbildningen i den ryska stats- och militärledningen vilket man också ju har lyckats med på sistone.
0: För det känns ju som att vi ofta har pratat om den ukrainska motoffensiven, Men kan man säga att det här är ett genombrott för dem?
2: Ja, på något vis om man nu inte bara ser offensiven helt strikt geografiskt så är det så. Eh, ser man den geografiskt så har man gjort framsteg, det har man. Men fortfarande är ju det här eh, små byar, små steg på vägen mot någonting som förhoppningsvis blir större och går snabbare efterhand. Eh, så ser man det på, på utzoomad... Eh, Världsatlas-karta så är det ju nästan ingenting som har rört sig på rätt länge. Så man är in väldigt mycket på det taktiska så är det väldigt intensivt och minsann man, man rycker framåt flera meter. Men jag tror inte att man ska låsa sig vid det geografiskt utan offensiven förs ju också på andra sätt då.
0: Ukrainas uppges ha återtagit Ropotynne i regionen Saporitsha. Vad innebär det för dem?
2: Ja, Ukraina har förberett och försökt avancera mot roboten sedan i juni egentligen eftersom det är en av de ska säga, första stegen på vägen ner mot Melitopol som är den uppenbara eh, eh, riktningen för en offensiv från Ukrainas sida. Och det i sin tur innebär att ryssarna har ju befäst sig väldigt starkt längs den vägen ner mot Melitopol. Eh, men efter roboten så kommer ju då man följer vägen söderut Novo Prokopivka och sen Solot Kabalka och sen ännu fler byar innan Tokmak. Så det innebär mycket rent symboliskt men, men fortsatt det, det är inget jättelångt framsteg rent geografiskt sett.
0: Men de fortsätter nu att sikta in sig söderut?
2: Ja, man vill ju fram till Tokmak och kanske gå man runt nästa by som är ganska kraftfullt befäst, Novo, Pro, Novo Prokopivka då. Men, men det är Tokmak som är egentligen... Anhalten på vägen ner mot Melitopol. Eh, sen om man går runt städerna eller, eller går igenom dem då, och neråt, det, det får vi se då.
0: Landets biträdande försvarsminister sa under måndagsmorgonen att deras militär också har tagit sig fram söder om Bachmut. Men hur går det egentligen då för den ryska militären att avancera i Ukraina just nu?
2: Ja, sammanfattningsvis kan man säga att det går dåligt för den ryska Så alltså, Ryssarna har ju satt upp någon typ av eh, motoffensiv mot Kupiensk. och Det har de gjort i uppåt två månader nu. Det skulle komma 100 000 man, 900 stidsfordon, 300 stidsvagnar och allt vad man sa här i, i somras. Eh, men det har ju uteblivit mycket av det här, både avseende insatsen på hur mycket resurser de sätter in eh, och framförallt avseende resultaten för ryssarna. Och jämför man det med vad Ukraina har åstadkommit vid Bashmut, men kanske framförallt i syd, så, så har ryssarna egentligen inte kommit någonstans alls. Men de har inte släppt det här och nu talar man allt mer om att de faktiskt ska försöka ge sig på någonting mot Kupiansk och Lyman med ungefär de numera som, som nämndes nyss. Och anledningen till det då är att distrahera och avleda generalen syrsky som är den ukrainska generalen som håller på att försöka befria Bashmut. Eller om man faktiskt tror sig kunna stå sig framåt mot och hota Scharki i VN. Det vet vi ju inte men förutsättningarna ser inte jättebra ut om vi ska se på hur det har gått för dem hittills mot Kupiansk.
0: Och hur skulle du säga att striderna är vid sydfronten?
2: Det, det är ju tufft där också. Generalen Syrsky som sagt som är den ukrainska chefen på östfronten lyfter ju fram då. Där han går framåt i Bakhmut och uppe vid Kopjansk som... Eh, en möjlig rysk offensiv eh, men i syd så är det då Syrskis detta Stabschef Tarnavski som, som är chef och han tar sig fram egentligen på tre ställen borta vid Niprofloden eh, på ett par tre ställen har man gått över floden, inte med något tyngre system än så länge och alltså ingen större möjlighet att komma längre än så kanske just nu då. Eh, men också sen ner mot Melitopol som vi var inne på då eh, och lite mer sydostvart mot eh, Mariupol längs vägen där de har de inte kommit lika långt, men alla de tre ställena egentligen är potentiella ställen för en, en ukrainsk offensiv efterhand.
0: Hur har Ukraina påverkats av det som hände med Wagner-gruppens ledare Prigozhin? Det ska vi prata om när Aftonbladet Daily är tillbaka. President Zelensky sa under en intervju på söndagen att det internationella stödet som Ukraina får i kriget skulle upphöra om man gav sig på territorium inne i Ryssland. Men hur går det ihop med de attackerna som har skett på rysk mark, Peter?
2: Ja, det är en bra fråga det där och jag, jag reagerar själv på det när han sa det här igår och i söndags. Man har ju hittills haft som ska säga, någon typ av rödlinje från rukvansk sida att inte använda västsystem när man slår mot målinje i Ryssland men också propsat på att man givetvis har i sin fulla rätt att slå mot dels militära installationer och flygbaser och örlogsbaser och marinbaser då på ryskt territorium men också faktiskt mot ministerier och annat som i Moskva. Då. Så att jag, jag tolkar hans uttalande som att man alltså inte med trupp Kommer att gå in och hota exempelvis i Bilhorod-regionen eh, som ju är gränsnära traktor till Ukraina. Eh, men däremot att man beskjuter militära mål i Ryssland och egentligen också faktiskt om det skulle vara så i Belarus. Eh, där man ju genomför angrepp mot Ukraina ifrån. Eh, det, det är ju både folkrättsligt och på andra vis oantastligt.
0: Vad skulle det kunna vara för typ av attacker?
2: Det man använt hittills både mot Moskva då har ju varit drönare och långräckvidiga drönare som ser ut att man faktiskt har flugit om från ukrains territorium. Det man använt mot eh, flygbaser nu senast, en bas i Kursk eh, gångna dygnet bara, eh, det har ofta då varit med korträckvidiga drönare som måste ha flugits från någon inne i Ryssland. Eh, de når inte att flyga så långt annars. Nu det här vid Kursk vet jag inte vilken typ av drönare som används ännu. Men det var tydligen en väldigt framgångsrik insats också mot, mot en flygbas. Då. Så att allt det där har hittills gjorts med långräckvidiga drönare eller med sabotagegrupper av ett annat slag. Då.
0: Och hur har Ukraina påverkats av allt som hände med Wagnergruppens ledare?
2: Man har väl givetvis noterat det och med... med någon typ av förnöjsamhet. Men man har också irriterats av att väst ju fäster all uppmärksamhet på det då som ju är en ganska egentligen då kanske marginell sak jämfört med vad som händer i Ukraina. Då. Och del i att man irriteras av det, det är också att vi, vi är ju hysteriska avseende instabiliteten i Ryssland. Den är ju där och den påvisas nu ju vara mycket större än vad vi hade trott så på det viset så är ju ett instabilt Ryssland en risk förstås. Men det hindrar ju ändå inte att de, de begår dagligen och stundligen övergrepp mot Ukraina och det är egentligen det kanske som är det stora problemet just nu då en, jämfört med ett instabilt ryssland.
0: Men kan de vinna på det just med att det har varit så instabilt i ledningen?
2: Absolut, därför att ju längre kriget drar ut så blir det tydligare också och det blir större sprickbildningar i ryska toppskiktet och hela vägen ner. Dels handlar det om de väpnade styrkorna och deras eh, långtgående schism med säkerhetstjänsten i Ryssland, FSB, eh, men också inom, eh, inom regimen på hög nivå där det finns folk som, som har egna, egna agender, egna intressen ekonomiskt det finns andra som kanske är mer ideologiskt övertygade. Så att det finns en mängd sprickor som går att utnyttja. Och det, det är naturligtvis Ukraina ja, fästade att göra och gör också naturligtvis. Att utnyttja och stimulera de sprickbildningarna.
0: Vi pratar ju nu när det är i slutet av augusti. Men hur tror du att krigshösten kan bli?
2: Det beror nog lite grann på hur, hur det går här nu. För att antingen kan man ju se det ryska försvaret av ockuperat territorium då i södra och östra Ukraina som en glasskiva när det väl spricker så, så rämnar allt med en gång liksom. eller så kan man se det som, som en stålplåt att man kan buckla det men att slå sig igenom blir, blir nog svårt eller och kanske mest realistiskt som någon typ av plywoodskiva att det kan vara segt men när man väl börjar slå igenom eh, så, så kommer det att bli lättare att spräcka resten också eh, och man vet ju inte vad som nu händer då Eh, kanske framförallt på sydfronten. Eh, det skulle kunna gå snabbare efterhand. Det kan också bli väldigt säkert att man inte kommer hela vägen ner till Azovska sjönstrand innan vintern. Eh, så att hösten och vintern avgörs självklart av vad som händer nu i närtid tror jag. Och kanske kommande månaderna eller två. Ja, månaderna eller två då.
0: Hur påverkas kriget av att det blir höst med kanske svårare träng.
2: Så blir det när det blir lerigare utanför vägarna så påverkas de militära resurserna. De är ju beroende av eh, att, att kunna gå ut på bredd med stetsfordon och och annat. Och det blir mycket svårare när, när det är dålig bärighet, när det är gytt, gytt utanför vägarna förstås. Det är också så att logistiken både från rysk och ukrainsk sida är väldigt knuten till väg. Eh, även om stetsfordonen kan röra sig i terrängen så kan inte lastbilarna med, med logistik göra det. Eh, och det är också det som gör att striderna nu står eh, runt vägarna söderut- eh. Från Ukrainas sida sätt. då. Men sen är det ju också så att samhället i Ukraina på, påfras. Vi såg det gångna vintern. Och säkert också kommande vintern med utslagning av energi och påfrestningar för befolkningen naturligtvis. Så att kriget påverkas av årstiderna. Sannolikt blir det ju en nedgång i intensiteten rent militärt sett över vintern. Om inte Ukraina har fått andra och bättre vapen att kunna isolera Krim med. Eller att de har kommit riktigt långt ner mot Krim för att kunna med de nu befintliga vapnen, isolera Krim. Då blir det en mer dynamisk vinter också förstås.
0: Vad verkar vara planen för Ukraina respektive Ryssland just nu?
2: Ja, jag tror att planen för Ukraina är väl sannolikt att försöka ta sig så långt som möjligt naturligtvis söderut så tidigt som möjligt nu i höst. För Ryssland så handlar det nog om att kunna stå emot det. Ryssland har satt in lite ologiskt militärt sätt Eh, rätt mycket av sina resurser nu eh, och reserver egentligen också militärt för att hålla den första försvarslinjen. Eh, och det skulle kunna innebära att det glesar bemannat i de andra linjerna bakom. Det vet vi inte riktigt ännu. Men på motsvarande vis ser man hur ukrainarna nu sätter in res reserver och resurser egentligen för att förstärka sina genombrott bland annat vid robotingen nu. Eh, och det kan också tyda på att båda sidor satsar ganska hårt på det, är det som händer i närtid nu. Men planen för Ukraina är självklart att befria hela sitt territorium så fort som möjligt. Och det som avgör det är vilket och vilken typ av stöd och hur snabbt stödet kommer till Ukraina. För Yslands del så handlar det nog om att härda ut och hoppas på att nästa års val i USA och annat innebär en förändring, en nedgradering av stödet till Ukraina.
0: Det säger Peter Lidén. Överste löjtnant och militärlärare på försvarsögskolan. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på aftonbradet Daily. Det här avsnittet spelades in den 28 augusti. Vi hörs snart igen.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.